0: Ihr hört den Spotfight-Podcast, den Wrestling-Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Wir diskutieren über WWE Monday Night Raw und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, da habe ich vor Raw seit langer Zeit mal wieder von einigen Leuten ein gewisses Interesse aufgeschnappt. WWE hatte im Vorfeld ein neues Stable angekündigt, Shane McMahon sollte ein neues Konzept vorstellen Raw hatte diese Woche auch mit Konkurrenz von anderen Sportarten zu tun. Also alles geben für erhofft bessere TV-Ratings für die Sommerwende im Produkt. Vorher wurde nämlich auf jeden Fall das schlechteste Raw-Rating ever befürchtet. Mal sehen, wie das ganze Chaos im Endeffekt funktioniert hat. Ihr hört den Spotfight Wrestling Podcast mit der aktuellen Raw-Review mit mir, dem Chris und dem Edeljower an meiner Seite. Ich
0: grüße dich, Björn. Hey, yo, Meister zusammen. Ich denke, wir werden nicht das schlechteste War waiting aller Zeiten bekommen, weil ich doch glaube, dass es noch heute oder jetzt noch Stunden nach der Sendung Leute gibt, die mit offenem Mund vor dem Monitor sitzen und einfach nur denken, was habe ich mir da angeschaut?
1: Okay, bei manchen könnte der Mund wehtun, bei mir tut der Kopf weh. Also ich muss sagen, die Raw hat mir Kopfschmerzen bereitet, weil die Show so anstrengend war. Jetzt nicht nur zum Schauen, weil ich ein paar Mal die Hand auf die Stirn schlagen musste, sondern auch das Skript zu erstellen, weil es einfach all over the place war. Also ich glaube, ich hatte noch nie so eine Show, seitdem ich bei Spotfight bin, seitdem ich das hier mache, die für mich so als, als Host jetzt auch einfach so anstrengend war. Und ich fühle mich auch gerade so kurz nach dem Schauen so, als ginge das immer weiter weg von dem eigentlichen Wrestling, wie ich es damals kennengelernt habe. Aber lass uns vielleicht gleich darüber sprechen. Es gibt auf jeden Fall genug
0: Anhaltspunkte, oder? Ich glaube, es gibt so viel, worüber wir heute reden können. Ähm, es ist auch so viel passiert. Man kann nicht sagen, dass dieses, diese War nicht Ereignis äh, äh, los war, äh, Ereignis äh, reich war. Also die war, hier ist eine Menge passiert. Sogar so viel, dass ich gerade eben das eigentlich das fast Zweitschlimmste fast vergessen hatte, dass es auch gestern passiert ist, weil einfach so viel passiert ist, als ich gerade in deiner Anmoderation gehört habe, Ah ja, wir haben auch noch ein neues Dable bekommen. So, ah, stimmt, das war ja noch ein viel Schlimmeres, als ich mir hätte jemals vorstellen können. Also diese Review wird sehr interessant, vor allen Dingen, da wir irgendwie gefühlt über was ganz Neues sprechen und nicht mehr über das, was wir die letzten Jahre getan haben.
1: Ja Leute, dann schnallt euch an, macht euch bereit für diese Achterbahnfahrt und hört uns einfach zu. Ich möchte vorher nochmal auf einen Kommentar eingehen unter der Smackdown-Review von Gusirius Films und zwar hat er jedes Teammitglied beschrieben. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, Björn, aber dich hat er bezeichnet als Frontet alle Podcaster und hat Jonathan als letzten Trumpf auf seiner Seite. Außerdem sind seine Ausraster überall
0: bekannt. Trifft das auf dich zu? Naja, ich weiß halt, bei wem man sich gut stellen muss und bei wem nicht. Ja. Der von Intelligent. Smart, nennt man sowas. Smart. Okay. Er hätte auch ein schreiben können, aber e einfach. Smart.
1: Edeljobber, der Cleverste. Ja, über mich wurde geschrieben, Allrounder, der sich überall auskennt, ist eher bescheiden und hat seine altbekannte Flasche im Hintergrund. Und da habe ich nur kommentiert, solange ich nicht die Flasche bin, sondern sie im Hintergrund habe, ist alles gut. So, übrigens, ihr könnt die altbekannte Flasche von mir jede Woche bei unseren Raw vs. Nitro Reviews auf Patreon sehen. Gestern kam da als Teaser sozusagen mal eine komplette... Folge online auf YouTube, also for free für alle, kostenlos, chaotische zwei stunden folge Auf Patreon habt ihr generell über 650 Inhalte zur Verfügung von uns, also alle Podcasts auch früher und ohne Werbung plus halt spezielle Formate. Wir freuen uns auf jeden Fall über jede Unterstützung. So, und am Anfang von Raw, der Yoda, der ist auch bereit für Raw. Äh, ja, den, der habt ihr auch. <lacht> den habt ihr auch immer in den ganzen Podcasts. Ja, Yoda, komm, alles gut. Alles gut, freuen wir uns. So, am Anfang von Raw sehen wir wie immer die Performer im Publikum und ich will an dieser Stelle trotzdem nochmal Props an eine bestimmte Person aussprechen, und zwar an Caden Carter. Die nämlich immer versucht, ein bisschen Stimmung reinzubringen, die immer rumtanzt, fällt mir immer wieder auf in der Menge, das wollte ich einfach nur mal erwähnen. Und die Kommentatoren versuchen dann, in die Show einzuführen, aber auf einmal geht das Licht um sie herum aus. Das sollte nicht der einzig geplante Produktionsfehler am Abend sein, das Licht geht auch bei Entrances aus, ich dachte mir dann direkt auch irgendwann mal, komm, lass es vielleicht auch einfach aus, dann wäre es besser gewesen so im Nachhinein. Während des ersten Matches flackert dann das Licht auch bei der Kevin Owens.
0: Ja, und es gab auch teilweise interessante Mikrofonaussetzer, so wie bei dir jetzt gerade. Ah, habe ich dich, habe ich
1: dich, habe ich dich. Fuck, okay. Das war geplant,
0: ne? Guck mal, ich habe es besser und authentischer gemacht, als
1: die will ich. ich hab das, ihr müsst wissen, wir haben manchmal bei unseren Aufnahmen im Vorfeld so Probleme, dass irgendwie mein Mic kurz aus, aussetzt oder so. Und jetzt habe ich den Björn durch Long-Term-Storytelling dazu gebracht, dass wow. er dieses, diesen Moment eins zu eins abgekauft hat. Das war alles da nur hat geplant er hier,
0: für diesen Moment. Da hat er mich gehört du hast mich willkommen, ja. Ja, wir hatten auch Mikrofonaussetzer. Juhu. Ja, aber das könnte uns Aber ich weiß nicht,
1: irgendwie... Also das von mir kam jetzt wahrscheinlich unerwartet für dich. Ich weiß nicht, ob du diese... Ich finde halt so, wie die Kommentatoren auch reagiert haben, ist halt irgendwie so ein bisschen überspitzt gewesen. Also ich habe das denen nicht abgekauft, dass sie jetzt dachten, oh wow, ich bin so überrascht, dass da gerade irgendwelche Aussetzer
0: sind. Mmh, nö, überhaupt nicht. Vor allem, weil es ja auch relativ schnell in der Show quasi aufgegriffen worden ist, dass es ja anscheinend keine technischen Probleme sind, sondern oder auch kein Unfall ist, wie man sagte so schön. Sondern es ist da anscheinend hier ja Irgendwas im Hintergrund passiert und sie manipuliert werden. Also es war total spannend. Ja,
1: Björn, ich ja,
0: man hat es dann leider aber komplett übertrieben, wie du sagst, und hat es dann wirklich jede paar Sekunden eingebaut. Interessanterweise aber nur bei den Leuten, wo man vielleicht eh nicht allzu viel Interesse hat, denn als dann die Main Eventer kamen und so, dann war auf einmal die Technik wieder okay.
1: Das stimmt, da haben sie sich vielleicht nicht mehr getraut, weil wir können direkt über das sprechen. Oder ich sag mal so, man hat das ja so ein bisschen mit dem vermeintlich neuen Stable, was vor Raw angekündigt wurde, in Verbindung gebracht. Es gab dann auch irgendwann noch so ein Backstage-Segment, wo Charlie Caruso auf so eine Box eingegangen ist. Die, die war irgendwie offen und da gab es irgendwelche Probleme. Und dann sehen wir noch später bei der Show fünf bedeckte, maskierte Menschen, die draußen Flaschen gegen eine Art Generator geworfen haben, sodass diese halt Feuer fängt und... Ja, das war die, die Ankündigung des Stables, Björn. Wie, hat, wie sehr hat dich das gehypt
0: nach Raw? Ja, die Antifa ist angekommen bei WWE-War, oder? So könnte man es fast beschreiben. Also wenn man die Leute gesehen hat, die fünf da draußen, schön schwarz maskiert. Ich würde eher
1: sagen, die... die Ninjas haben sich erweitert.
0: Oder es sind die Ninjas, die jetzt äh, quasi auf Antifa machen und gleichzeitig Molotov-Cocktails durch die Gegend pfeffern. Ähm ja, ich meine, die WWE ist ja auch gerne dazu begründet ist für bekannt, auch mal aktuelle politische Lagen aufzugreifen und so. Jetzt haben wir ja vielleicht solche ähnlichen Bewegungen, gerade in Amerika. Sollte man darauf hinaus wollen, muss ich ganz klar sagen, hat man hier einen Schritt ganz klar zu weit nach vorne gemacht und sollte vielleicht gucken, dass man ganz schnell wieder zurückrudert, weil damit kann man sich eigentlich ja fast nur ins Abseits bucken. Ich bin gespannt, was es da wirklich rauskommt. Also äh, eine Gruppierung, die ja, die WWE jetzt manipuliert und deren Eigentum zerstört, keine Ahnung. Ich bin gespannt, worauf es hinauslaufen wird. Mehr haben wir heute Abend nicht erfahren, aber es hat ehrlich gesagt für mich schon sehr, mh, mit sehr viel Fragezeichen begonnen, sagen wir es einfach mal so.
1: Ja, Fragezeichen sind ja manchmal gut. Und so ein bisschen Fragezeichen wäre auch gut. Aber ich hatte auch so das Gefühl, dass das ein bisschen lasch war. Also ich kann das Stable trotzdem erstmal komplett nachvollziehen. Ich hätte zu diesem Zeitpunkt der Show, das war ja relativ am Ende, vielleicht auch gerne ein bisschen randaliert. Also das kann man schon mal mitfühlen so. Ich frage mich halt trotzdem im Endeffekt, was deren Intention ist. Ich hoffe... Das machen sie noch klar, natürlich, man muss erstmal abwarten, vielleicht wird ja auch der Hacker jetzt noch irgendwie aufgedeckt oder sowas, vielleicht hat das ja damit was zu tun. Aber alles im allem war das einfach ein sehr komisches Debüt und ich weiß nicht, maskierte Menschen, die random halt Sachen rumwerfen und an der Technik rumspielen, ist jetzt nichts, was mich irgendwie hypen kann so. Ich finde, da hätte eine größere Storyline kommen können, direkt am Anfang so. Ich will jetzt nicht alle Stable-Debüts immer mit dem Shield-Debüt vergleichen, aber das hatte halt damals so einen Riesen-Impact und hatte krasse Sachen für die nächsten Monate erschaffen. Und hier wirkt das halt so, ja, war jetzt irgendwie nichts, aber mal schauen, was passiert. Und ich finde, es könnte halt viel einfacher sein. So Viele Leute dachten sich bestimmt auch bei dieser Ankündigung im Vorfeld, so neues Stable. Ich habe gelesen bei Sportfight so, ja, ey, ja, vielleicht ist es alles Unisfield-Error, cool, vielleicht eine riesen Gruppierung, die mit Impact und Ziel reinkommt, so ein Grundbaustein für die nächsten Wochen, bekannte Namen. Und das, was man dann im Endeffekt hier Ziel gebracht hat, ist halt so, ja, keine Ahnung, ne? Klar, weiß man nicht, ob da noch was kommt. Vielleicht wird es ja besser. Aber wenn ich bewerten muss, was bisher passiert ist, ich glaube, da hätte man einfach direkt mehr Hype generieren können.
0: Das mit Sicherheit, das mit Sicherheit. Wer glaubst du denn, wer es sein könnte? Also ich meine, jetzt gehen wir mal. Also ich meine, ich hoffe jetzt mal nicht, dass die Anisbuted Error darunter steckt und sich noch zwei Leute als Verstärkung geholt hat oder so. Ja, ähm, das wollen wir jetzt einfach mal nicht hoffen. Aber wer könnte es denn sein? Ich meine, allzu viel, ich meine, ich meine, ja klar haben wir noch ganz viele Talente hinten rum schlummern, ja. Aber allzu viele Namen, wo ich sagen würde, darum, darum ist eine echt coole, coole Stable aufzubauen, fallen mir eigentlich kaum ein. Ja, das Ding ist ja auch, Undisputed Era
1: war ja jetzt auch bei NXT, also die kriegen ja jetzt irgendwie auch noch ein Tag Team Title Match oder so. Ich weiß nicht, ob das Sinn ergeben würde. Also, wer soll es halt sonst sein? Es gibt ja irgendwie keine Gruppierung, wo ich jetzt sagen könnte, ja. Das sind auf jeden Fall. Ich denke mal eher, ja, das wird dann sowas zusammengewürfeltes, was wir jetzt noch gar nicht erwarten. Weil ich meine, bei The Shield war es ja auch so, dass es drei Leute waren, die im Vorfeld jetzt kein Team waren, sondern dann uns halt den Sinn erklärt haben, als sie halt debütiert sind. Vielleicht wird das sowas ähnliches, aber ich hoffe ehrlich gesagt auch, dass es jetzt nicht das Gimmick von diesen Leuten wird, mit diesen Masken und dieser Technik, die sie rumspielen, so hackermäßig. Ich hoffe, dass das einfach nur irgendwie, keine Ahnung, der Einstieg war und dann nächste Woche kommen sie ganz normal raus und fertigen halt irgendwelche großen Namen ab
0: so und... wann ist die Survivor Series? Wie lange ist noch bis dahin? Vielleicht könnten wir ja dann die Ninjas gegen die Antifa machen. Survivor Series ist im November immer. Also das sind noch...
1: Neun, zehn, och, nur noch drei Monate, gar nicht mehr so lang. Ja, also wenn man... Kann man ein bisschen halt aufbauen, ne? Vielleicht ich hat man ja einen langfristigen ja. Plan.
0: Ja, die Ninjas gegen die Antifa. Ich bin schon gespannt.
1: Also wenn das im Endeffekt die Ninjas einfach waren, dann... Äh, Props, da müsste ich auf jeden Fall
0: lachen. <lacht> sind das umgeschwenkt haben haben, 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 haben sich umgeschult, weißt du? Ja, ich weiß auch nicht. Also
1: irgendwie, man hätte dieses Stable halt nicht ankündigen müssen. Vielleicht hätte man dann auch nicht die Erwartungen, Anführungszeichen, im Vorfeld gehabt.
0: Ja, und dann hätten wir uns jetzt gefragt, oh, was ist denn da? Was kommt da auf uns zu? Wird es ein neues Stable sein oder so? Dann hätte man deswegen noch ein bisschen spekulieren können, während wir jetzt quasi, ja, eigentlich noch mehr im Dunkeln stehen als vorher gefühlt. Ja, ich denke mir halt jetzt aktuell so, okay hätte halt Potenzial gehabt, wenn du
1: irgendwie ein großes Stable wirklich da debütieren lässt, aber so ist es halt eher so, keine Ahnung, Fragezeichen und
0: mal schauen, worüber wir dann nächste Woche sprechen können. Vielleicht ist es auch wieder so ein typisches WWE-Ding, dass wir uns jetzt fünf Wochen lang angucken halt so, weil die WWE gedacht hat, komm, wir bringen so ein geiles neues Stable, aber wir haben noch keinen Plan, was sie eigentlich mit ihnen vorhaben, gegen wem sie sich stellen, wir werden sie jetzt sechs Wochen lang präsentiert kriegen und dann verschwinden sie einfach wieder, so wie andere Leute auch, so wie Hacker und Co halt so, das ist... Oh
1: Gott, ja, ausschließen kann man leider gar nichts aktuell, aber naja hoffentlich nicht. Apollo Crews ist zurück bei Raw. Der trägt, Was? Der wo kommt trägt, der denn her? Ja, Yoda kannst du ihm beantworten.
0: Ja, wo war er? Kannst du das sagen? Oder hat, hat die Antifa ihn
1: mitgebracht? Ja, vielleicht so. Also, der trägt auf jeden Fall immer noch den alten US-Title um seine Hüfte. Und die Erklärung bleibt auf jeden Fall seine angebliche Verletzung, die Lashley ihm zugefügt hat. Was halt leider erst Wochen danach angesprochen wurde. Das haben wir ja auch schon gesagt, dass wir uns gewünscht hätten, dass man das irgendwie erklärt... Ich hätte mir auch hier bei Raw, ehrlich gesagt, gewünscht, dass Cruz ein paar Worte ans Publikum richtet, um einfach mal seine Lage zu erklären und ein kleines Update zu geben.
0: Nee, stattdessen wird einfach es vorher auf Twitter angekündigt, ey, übrigens Apollo Cruz ist wieder da und der wird sofort ein Titelmatch haben. Ey, so dämlich, oder was? Ich meine, haben wir jetzt gerade so, so, so eine Zeitnot jetzt auch vorm Summerslam und so, statt ihn jetzt einfach Einfach jetzt hier MVP wieder rauskommen zu lassen, seine blöde Standardprobo halten zu lassen und dann kommt eigentlich Apollo Cruz mal raus und zeigt sich wieder und sagt, ey du Spacko, was rennst du hier eigentlich mit meinem US-Titel rum? Ich lasse mir das hier nicht gefallen. Ich will gehen nichts in nächste die ich ein Match haben und alles drum und dran. Und schon hätten wir was Schönes für nächste Woche aufgebaut. Die Leute hätten sich darauf einstellen können. Alles drum und dran. Nö, wird einfach einen Tag vorher auf Twitter rausgehauen halt so, ne? Das ist halt so lächerlich.
1: Ja, wir haben dann das US-Title-Match bekommen, was eigentlich bei Extreme Rules stattfinden sollte. Dort hat sich ja MVP mit seinem neuen Titel selber zum Champion gekrönt und jetzt ging es halt darum, wer ist der rechtmäßige Champion, also Apollo Crews gegen MVP als erstes Match bei Raw. MVP hatte natürlich Lashley und Sheldon Benjamin an seiner Seite. Vor dem Match gab es noch ein paar Worte von ihm, erklärt, dass er der wahre Champion ist und heute wird er das beweisen und Apollo kann danach mit Cedric und Ricochet am Catering rumhängen. Die Worte konnte er nicht einhalten, denn Apollo Cruz hat das Match nach so circa zwölf Minuten gewonnen, stemmt danach beide Titel in die Luft, Björn. Wir haben jetzt einen rechtmäßigen Champion.
0: Ähm, wenn die Gürtel jetzt eigentlich äh, vereint, oder wie sieht das jetzt aus? Ja, ich denke mal
1: schon. Ich denke mal, dass er jetzt den neuen, also das hat er ja auch später noch gesagt.
0: Ja, hat vorher gesagt, was mit dem alten Gürtel passiert, hat er ja noch gesagt, das stimmt, ja. Ja, Apollo hat sich hier durchgesetzt, natürlich absolut logisch und clever halt so. Ähm ja, damit habe ich eigentlich auch gedacht, so okay, dann haben wir jetzt diese MVP-Storyline auch ein bisschen hinter uns gebracht und es kann sich dann halt Lashley mit Apollo prügeln, aber so kommt es ja dann doch erstmal nicht.
1: Ja, also ich fand das Match war ziemlich Standard so, lange Heal, Dominierungsphase, kurzes Comeback von Cruise, das Finish fand ich aber cool, äh, wie Apollo da nach dem German direkt wieder aufsteht, so ein bisschen Fighting Spirit zeigt und dann halt sein Finisher. Du hast es gesagt, es ist der richtige Sieger, es ist clean und simpel gebuckt gewesen. Ich hoffe auch, dass man mit Apollo da weitermachen kann, wo er aufgehört hatte, weil ich den Typen cool finde so. Und wir haben es schon angesprochen, es gab da eine Promo von ihm. Er meint, er will den alten Titel übers Kinderbett hängen und wird den neuen behalten. Und MVP beschwert sich dann auch noch derweil darüber, dass er durch die technischen Probleme im Match die ganze Zeit abgelenkt wurde. Und Apollos Familie sei ihm egal, er möchte ein Rematch beim SummerSlam. Und da habe ich mich auch gefragt, seit wann gibt es einfach wieder Rematches? Hat man diese Regel nicht extra
0: abgeschafft? Die Regel hat man extra abgeschafft, aber werden, wir wurde ja auch beim späteren Abend noch öfters mal wieder angewandt. Rematches sind jetzt einfach wieder da. Lebt doch jetzt einfach damit. Die Antifa hat das wahrscheinlich durchgesetzt. War einer von den Forderungen, die sie hatten, du weißt du? Ne? Wir fordern Rematches. Also,
1: ich sehe da jetzt ehrlich gesagt auch keinen Grund für ein Rematch. Weil ich meine, was heißt denn Rematch? MVP hat, war ja eigentlich gar nicht US Champion. so. Das also, er, nicht war nicht
0: weder, er war weder offizieller US Champion. Noch hatte er gegen Apollo Cruz gewonnen oder irgendwas. Ja, er halt hat so. vor
1: Extreme Roots auf jeden Fall gegen Apollo Cruz gewonnen, um dieses Match dann zu bekommen. Aber
0: ja, ja, aber jetzt, das, das Hauptmatch hat er ja, ja nicht ja. gewonnen. Das hat er einfach hier ganz klar clean verloren. Und es war ja auch nicht so, dass man jetzt sagen könnte, okay, die technischen Steuern haben jetzt wirklich für eine krass Ablenkung hier gesorgt. Das hätte man ja machen können und dann es wirklich damit begründen können. Dann hätte man aber diese technischen, dann hätte man vielleicht einfach vorher mal fünf Sekunden das Licht ausmachen müssen komplett oder so, weißt du? Vor dem Pin oder keine Ahnung, was halt so war. Also, damit es ja danach noch beschweren kann oder irgendwas halt So war es einfach zu wenig und es ist auch nichts. Aber wirklich, ich, ich, ich habe keinen Grund, warum ich mich über dieses Match beim SummerSlam freuen soll. Ja, ich also, sehe du, ich, da, ist ja, da ist ja null Entwicklung es drin gewesen. Also, ich meine, wir haben ja alle damit gerechnet, okay, das ist dann halt so, ne? Lashley wird dann langfristig auf den US-Gürtel gehen und das beim äh, bei SummerSlam aufzubauen. Da hättest du wenigstens noch mit Apollo Cruz mitfiebern können und so, aber jetzt hier mir weiteres Mal anzugucken, wie Apollo Cruz dann MVP hier besiegt, hype mich das nicht so. Ich sehe ehrlich gesagt auch keinen Grund für ein Rematch, weil ich auch finde, Cruz
1: hatte ja in diesem Match genauso mit den technischen Problemen zu kämpfen wie MVP. Also, das hat man jetzt man gar nicht sehen, angesprochen. Ja. Was ja, meinst
0: du? Das ist ja hier ja, ja logisch, das ist ja klar. Also, das, das ist, damit komme ich schon klar, also das als Begründung zu bringen, ist okay. Okay, ja, aber ich weiß nicht, Cruz hat
1: ihn halt jetzt clean besiegt, finde ich. Beide hatten diese Probleme ja. und. Ich finde auch Lashley gegen Cruz beim SummerSlam hätte ich cooler gefunden, weil er ja eigentlich der Restop von dem Stable sein sollte, der im Fokus steht und nicht MVP, aber jetzt kriegen wir halt das Rematch. Ja, sehe ich jetzt auch keinen, also bin ich einfach nicht gehypt drauf oder so, kann ich dir zustimmen. Ja, no, gar nicht. Gehypt sind aber Sasha Banks und Bailey mit ihren 26 Titeln um die Hüfte. Die zeigen uns dann ein Video von sich. Sie sind die Größten natürlich wie immer. Asuka rastet da noch ein bisschen aus, verspricht Rache. Und ich glaube, die, die, dieses neue Stable, die da überall rumgespielt haben, die waren wahrscheinlich auch hierfür verantwortlich, dass sich so eine Asuka-Promo eingeschlichen hat. Vielleicht ja, also,
0: gehört ja Asuka zur
1: zu Antifa dazu. Da war auf jeden Fall auch eine weibliche Person dabei. Ja, also vielleicht ist ja, vielleicht gehört Asuka dazu und sie hat das Video manipuliert. Vielleicht gehört auch Shayna Baser dazu. Die stößt dann nämlich zu Sasha und Bailey. Verpasst Sasha einen Faustschlag, der übel gesessen hat. Also da fand ich schon, das kam Badass rüber und der sah auch echt aus. Ja. Stille.
0: <lacht>
1: ja. Ja, ich fand den cool. okay Es gab dann noch eine andere Aktion später, die ich halt genau gegenteilig fand. Aber da komme ich dann gleich noch drauf zu sprechen. Wir sehen dann erstmal Kevin Owens, der Backstage ein bisschen Wasser sucht in einem riesen... Cool sozusagen. Und die Iconics wollen dann Gäste bei seiner Show gleich sein, aber er hat schon Gäste und die stellt Kevin Owens dann bei seiner Show im Ring direkt vor. Ruby Riot ist die Erste, freut sich immer noch über ihren Sieg und die Genugtuung über Peyton Royce. Noch schöner wäre es, wenn Liv Morgan an ihrer Seite wäre. Und das war 100% der ehrlichste Satz an diesem Abend. Also das konnte ich eins zu eins so nachempfinden. Liv Morgan. Die Süße kommt dann auch raus. Äh, Owens erwähnt nochmal, dass er The Riot Squad super fand und dass sie zusammen besser funktionieren als individuell. Und er hätte schon so viele Freunde verloren in seiner Karriere. Weiß nicht, ob es das im Endeffekt wert war. Ruby meint dann, als sie zurückkam, war alles anders so. Liv hat sie auch zweimal besiegt und vielleicht hat sie ja keiner gebraucht. Und das war so schlimm für sie, dieser Gedanke. Es war alles ein Fehler. Jedes Mal, wenn sie auf ihr Tattoo schaut, was auch Liv morgen hat, denkt sie zurück an die Zeit, dieses Tattoo war nämlich das Riot Squad Debüt Datum und Riot fragt dann nach einer weiteren Chance für The Riot Squad. Bis dahin muss ich sagen, gewisse Emotionen haben in diesem Segment schon gesteckt. Ich kann mir vorstellen, dass du das nicht gut fandest. Wahrscheinlich, ich predicke jetzt einfach mal, dass du sagen wirst, wie Riot, dass sie so ein bisschen geweint hat und so, fandst du nicht gut. Aber sag
0: vielleicht erstmal. Ich fand, dass da gewisse
1: Emotionen gesteckt haben, die ich nachempfinden konnte. Erkläre ich auch gleich noch.
0: Steese, du kennst mich einfach überhaupt nicht. Ähm, tatsächlich fand ich hier, wie, wie weit ihre Rolle gespielt hat, Verdammt. sehr, gut und sehr, 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 sehr glaubwürdig. Liv Morgan hat dann leider ihre schauspielerischen Qualitäten nicht ganz, ganz davor gestellt. Cut, 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 machen. mikro stumm, stumm, stumm. Was? Ja, Liv ja, Morgan ist super, okay. ja. Ich weiß, das siehst du ja nicht so neutral halt so, aber das ist auch eigentlich die Frage, die ich habe. Ich meine, dass die beiden jetzt als Freundinnen wieder zusammenkommen, das ist natürlich ganz toll und sowas so, aber hast du auch so einen. Ein, ein, ein Tattoo und wie sieht es eigentlich bei dir aus und Liv Morgan und wie ist der Stand da jetzt?
1: Ja. Also Barney hat sie mir weggeschnappt, ich bin ehrlich. So, es ist passiert. Ich weiß aber nicht mehr, dem... geschrieben, er ja, will sie gar nicht mehr haben. Ja, er will sie nicht mehr haben, aber sie, also seit dem Moment, als er ihr eine Nachricht geschrieben hat, kam nichts mehr von Liv Morgan.
0: Also aber mir ach, gegenüber. Ja, nie glückwürdig. Also. Aber vielleicht kannst du ja auch mal dich emotional in den Ring stellen und dann dich entschuldigen, vielleicht wird sie ja auch angenommen. Ey, würde ich sofort machen. Also,
1: irgendwann im Leben, man sieht sich vielleicht, vielleicht irgendwann äh, bin ich mit ihr draußen, dann fängt es an zu regnen und dann gibt es einen leidenschaftlichen Kuss im Regen. So, so stelle ich mir das vor, unsere nächste Begegnung. Aber wir schauen einfach mal. Ich muss aber auch sagen, Ruby Riot mit ihrer veränderten Stimme und live morgen durch ihre Reaktion. Das ist für mich rübergekommen in diesem Segment. Also ich kann das auch nachvollziehen, dass man sich vielleicht aus irgendwelchen Gründen auseinanderlebt, wie das jetzt bei den beiden war. Aber die Erinnerung, welche Verbindung man hatte, nie so richtig weggeht. Ich habe das auch aktuell, ich kann das auf mein Leben übertragen. Ganz spannend. Ich habe eine Freundin, mit der ich seit Jahren keinen Kontakt mehr hatte. Ähm, aber aktuell halt häufig wieder an die Zeit von früher denke. Also ich war früher sehr, sehr gut mit ihr befreundet, hatte eine, hatte eine gewisse Connection und ich treffe mich auch bald wieder mit ihr und das kann man ja so ein bisschen vergleichen. so Manchmal kommen diese alten Dinge wieder auf und ich finde, dadurch steckt eine gewisse Geschichte hinter der Riot und Liv-Sache. War nicht schlecht. Okay, habt ihr beiden auch ein Tattoo? Nee, aber vielleicht kann ich mir das Datum von der Riot Squad auch irgendwie tätowieren. Das wäre Next-Level-Move. Also der Next Level Move, ja. Damit könnte ich dann Liv morgen vielleicht sogar wirklich beeindrucken, wenn ich ihnen ein Foto davon schicke und dann würde sie vielleicht antworten.
0: Ja, ich würde mir eigentlich eher Sorgen machen, ob ich mir vielleicht einen Bodyguard hole, der mich vor Verrückten beschätzt, aber sonst.
1: Ich überlege gerade, wann war denn das? Boah, ich würde gerne mal wissen, wann das Datum war und was ich an diesem Tag gemacht habe.
0: Oh ja, das ist total wichtig, also das ist... Wo warst du eigentlich? Ich meine, schon mal vorhin, du auch dabei gewesen, dann würdest du auch zu White Scott gehören. Ja, ne, aber was ich in meinem Leben gerade zu
1: diesem Zeitpunkt gemacht habe, so dieser Tag, vielleicht war der auch so cool, dass ich mir den sowieso tätowieren lassen. ne, würde ich never, aber ich würde es gerne wissen, vielleicht finde ich das irgendwann nochmal raus. Oder schreibt mir mal jemand, wann das Debüt vom Royal Squad war, in den Kommentaren und dann schaue ich mal, ob ich irgendwie herausfinden kann, ob ich was Besonderes an diesem Tag gemacht habe, werde ich euch mitteilen. So. Die Iconics, Björn, die tauchen ja auch noch in diesem Segment auf. Es ging ja nicht nur um die beiden. Äh, die meinten dann auch noch, <lacht> <lacht> niemand würde sich für sie interessieren, also für Liv und Ruby Riot. Und Ruby, wow, du hast endlich mal gewonnen nach 400 Niederlagen. Liv Morgan meint dann, no one starts a riot better than us. Und Riot hat sich danach sehr gefreut. Das hat man an ihrem Gesichtsausdruck gemerkt, weil das ist ja eigentlich das Zeichen von Liv Morgan gewesen. Sie will wieder mit ihr Team. Und Owens will dann oder fordert dann technische Störungen für das Mic von den Iconics, was ich ganz witzig fand. Und darauf hagelt es dann eine Ohrfeige von Peyton Royce, eine von Billy Kay. Riot Squad fertigt sie ab. Ja, ich fand das Segment solide. Also die ganze Riot Squad-Geschichte, das Unterhalts am Ende, kann
0: man so machen. Ja, ich sag mal so, zumindest haben die Iconics in, in diesem Segment perfekt halt ihre Rollen gespielt. Halt so. Ja, es sind halt die nervigen Heals, die herauskommen, ein bisschen provozieren schön wie Kevin Owens und dann die beiden Orfeigen gezählt hat und dann so gesagt hat, also mal bei den Mädels, könntet ihr vielleicht mir mal helfen, weil ich darf ja so nicht nach dem Motto. Das war ganz sympathisch äh, umgesetzt und sie wurden ja dann auch weggesquotht und ja, abgefertigt wie die allerletzten Jobber, äh, die Iconics und von daher kann ich damit leben. Jetzt ähm, habe ich auch genug Iconics gesehen für die nächsten Wochen. Das I reicht mir jetzt.
1: Ja, Riot Squad gegen Iconics, du hast es schon angesprochen. Gegen zwei Minuten live morgen rollt Billy Kay ein, Ruby rettet sie danach vor einer Attacke und dann gibt es noch so eine Art Double-STO. War simpel, war richtig so. Hätte für mich auch ein klarer Sieg sein können, also der Roll-Up war irgendwie unnötig. Aber, Nein, wir brauchen
0: noch ein Rematch. Ja, hoffentlich nicht.
1: Also, das wollte ich nämlich gerade sagen. Ich finde, nach diesem Segment Zeigt sich eigentlich wieder, okay, Riot Squad ist eine Einheit, das hat man geschafft, das jetzt so darzustellen, jetzt kann es weitergehen. Ich finde, das Programm mit den Iconics sollte jetzt vorbei sein, deswegen ist es eigentlich auch gut so, dass das nur ein kurzes Match war. Ich finde, man hat durch dieses Segment, durch dieses Match jetzt vielleicht mal ein richtiges Tag Team mit Hintergrund, was um die Frauen Tag Team Titel antreten könnte. Dafür war dieser Teil von Raw doch eigentlich
0: ganz sinnvoll du ja, bist aber sehr optimistisch, dass, dass, dass dieser Gürtel überhaupt noch in Betracht gezogen wird Also da wird ja eigentlich nur noch Gassi geführt und ähm, ich glaube, darum wird gar nicht mehr gekämpft Das okay. ist nur noch ein Schmuckstück, von daher Ich
1: sag bei SummerSlam oder Payback, naja, dann war SummerSlam wahrscheinlich nicht Ich wollte gerade sagen, und ihre Einzelgürtel verteidigen sie nicht, oder was? Hm, ja, vielleicht machen sie ja, vier, ja drei Matches, jeder zwei Ich meine, Sasha Banks und Belly sind ja eh bei jeder Show dann ich wahrscheinlich
0: oder. bis zum dann kommt noch Steph raus und sagt halt so, ihr müssen alle Titel verteidigt werden, also habt ihr zwei Matches. Im vielleicht gibt es ja noch aus. so eine
1: Art Night of Champions noch bald und dann müssen die Titel auf dem Spiel stehen, da hast es doch. Oder Championship Geil. Monday einfach wieder. <lacht> Ja, ich habe schon gesprochen äh, über Charlie Caruso mit dem Update über diese technischen Probleme mit der Box, äh, MVP kam da noch hinzu, der war weiterhin wütend über seine Niederlage und äh, ja, das Rematch für den Summer Sam ist offiziell gegen Apollo Crews, Shelton Benjamin behauptet dann, jemand hätte seinen 24 7 teil gestohlen und ich dachte mir nur so, wäre schön gewesen, wenn
0: der jetzt einfach für immer weg ist. Ja, wie kann er denn gestohlen werden? Ich meine, den muss er eigentlich doch ganz einfach bei sich rumtragen, damit er, wenn er gepinnt wird, ihn auch gleich abgeben kann, oder? Also, vielleicht wurde er kurz vergiftet.
1: Lassen, oder? Vielleicht wurde er, das er wurde kurz, kurz vergiftet, wie später. Gut, das kann natürlich gut sein, ja. Kommen wir aber zu einem sehr positiven Punkt bei Raw, würde ich jetzt mal behaupten, und zwar zu Drew McIntyre, der in schwarzer Hose und Hemd rauskommt. Man sieht die Grafik von Orton gegen McIntyre für den SummerSlam, und da dachte ich mir nur kurz so, oh, muss jetzt echt alles eine Tagline haben. Ist dir das auch aufgefallen, dieses You'll never see it coming? Hm?
0: Ja, und das wird auch das Motto des Pay-Per-Views sein. Das heißt, wir werden es in den nächsten Wochen tausendmal im du ungefähr bekommen. in jeder Promo, mindestens dreimal.
1: Wir haben es tatsächlich auch in dieser Promo ein paar Mal bekommen, aber ich werde die Promo mal ein bisschen zusammenfassen, weil ich finde, da kam viel Gutes und äh, Drew meint auf jeden Fall, Orton würde seit Jahren die Schwachstellen von anderen ausnutzen und er hat seine Lektion letzte Woche gelernt durch diesen AKO, spricht dann auch über die Gemeinsamkeiten zwischen Orton und ihm. Beide wurden von Vince McMahon als Zukunft bezeichnet und Edge hätte es am besten gesagt, das war nicht Ortons Plan A oder Plan B oder sonst irgendwas, es wurde dir alles ausgehändigt, Drew auf der anderen Seite halt nicht und Orton würde für seine Fehler nie bestraft. Drew wurde gefeuert, obwohl es Orton eigentlich viel mehr verdient gehabt hätte und Orton erscheint dann auch mit Ric Flair, stellt klar, dass er da ist, weil er es möchte, weil er Spaß daran hat, andere zu zerstören und Drew hätte auch Recht, dass Orton gefeuert werden sollte, aber er wurde, wurde es nicht, weil er viel wertvoller für diese Firma sei und Orton ist halt der Auserwählte, nicht Drew McIntyre, Drew McIntyre sollte mal lieber mit einer kreativen Idee an Orten herangehen und äh, Drew meint dann, ja, er findet Orten, repräsentiert alles, was falsch mit der WWE ist. Er erwähnt dann auch die Last Ride-Doku des Undertakers und dass Orten halt spannend darin gewesen wäre, weil Taker hat ihm damals die Hand... Gegeben und hat ihm geholfen und Orten auf der anderen Seite würde sich halt nie um andere jüngere Talente kümmern. Vor zehn Jahren bist du einfach an mir vorbeigelaufen, als meine Welt zugrunde ging. Du hast das gewusst, aber dich hat es überhaupt nicht interessiert, du bist kein Anführer, keiner respektiert dich. Ich werde beim Summer Sam alle jungen Leute und Legenden rächen, ich werde dich zerstören und du wirst es nie kommen sehen. Mächtige Wörter, mächtige Worte, nicht ja, Wörter, Worte, wie auch immer. Oder Björn?
0: Es ist so einfach. Wrestling ist doch eigentlich so einfach, oder? Du nimmst einfach nur zwei Leute, ja, Mann. die seit Monaten glaubwürdig dargestellt werden, die halbwegs äh, gerade Sätze sprechen können und gute Promos halten können. Gibst denen einfach nur ganz wenige Grundsätze quasi an der Hand und sagst dann mal so, darauf wollen wir hinaus, geht raus, macht. Du hast einfach zwei Leute, die glaubwürdig sind, du hast zwei Leute, die eine Promo halten können und schon hast du einfach eine Fede, ja, wo man Bock drauf hat, wo man auch gerne zuhört, wo es nicht einfach nur darum geht, komm on, wir tun es jetzt jede Woche zweimal auf die Fresse hauen und das ist quasi und verschiedene Konstellationen aufeinandertreffen und damit ist quasi die Storyaufbau erledigt. Es ist so simpel und einfach hier und du McIntyre und Wendy Orton machen es einfach nur vor, wie, wie simpel es einfach wäre. Wäre es nur schön, wenn man das halt öfters bringen würde und nicht nur den Fokus hier seit einem halben Jahr auf diese zwei Leute legen würde.
1: Ja, für mich war das ein super Segment. Und ich dachte mir auch so während dieser Promo, ja, da ist der Inhalt, den du dir vielleicht letzte Woche gewünscht hast, Björn, also erstmal, du hast es gesagt, es hat sich so gut angefühlt, das ist so simpel gewesen, so beide fühlen sich wie Stars an, die ganze Aura um das Segment, es wirkt groß, man hört dadurch gerne zu, die Worte haben Gewicht und wie wichtig all diese Aspekte sind, unterschätzt man gerne mal, weil das sind Dinge, die eigentlich einfach sein könnten, aber halt so häufig nicht da sind. Und dazu kommt der Inhalt, den ich sehr gut fand, weil Drew halt wirklich mit was Neuem gekommen ist gegen Randy Orton. So dieser Punkt mit den jungen Talenten als weiterer Grund für seine Intention gegen Orton. Die Promo war einfach sehr stark als Gesamtpaket, wie es auch rübergebracht wurde. Also für mich definitiv das Highlight von Raw und auch das Highlight-Programm der WWE aktuell.
0: Punkt, ja, kann ich einfach nur so unterschreiben. Also, äh, wenn wir davon mehr in der Show hätten, würden wir wahrscheinlich ganz anders darüber sprechen. Ja. Yep.
1: Dann sehen wir noch Kevin Owens, Ruby Riot und Liv Morgan Backstage. Flair redet mit Owens, Owens würde zu sehr zu einem Beratungslehrer werden und Owens will ein paar Sachen richtigstellen aus seiner Vergangenheit, deswegen ist er dieser lockerroom room leader das, was Orton sein könnte, aber nicht sein möchte. Und Flair meint dann, wenn du dich um dich selber kümmern würdest, hättest du jetzt vielleicht auch ein Titelmatch beim SummerSlam nächste Woche. Will Owens ein Match gegen Randy Orton? Und... Drews Worte von seiner Promo wurden auf jeden Fall direkt aufgegriffen von Kevin Owens, das fand ich gut, weil man so Randy Orton das anheften kann und Flair hat eigentlich auch irgendwo recht, weil Owens halt echt in letzter Zeit eine Nebenrolle spielt und nicht für sich selber sorgt, also das hat alles
0: Sinn ergeben. Ja, es hat vor allem Sinn ergeben, vor allem wenn man sich vielleicht sogar schon ein paar Gedanken darüber macht, also was ist denn eigentlich, was, was passiert denn nach Drew McIntyre gegen Randy Orton und so weiter, und wenn man da einfach schon einfach mal so kleine Mini-Dinger reinbringt, die man dann auch später dann zum Beispiel am Anfang einer, einer neuen Fehde quasi einspielen kann, guck mal hier, vor anderthalb Monaten da hat schon eine Konfrontation mit Ric Flair, blablabla, bla bla, da hat es Owens schon gesagt. Ähm, man könnte natürlich Owens nebenbei ohne Probleme ähm, ja, als zukünftigen Contender aufbauen und das wäre ein guter Weg, den man, glaube ich, hier einschlägt.
1: Ja, könnte man tatsächlich. Oder es wird halt einfach so sein, dass nächste Woche das Match kommt und das wird nochmal ein Statement von Randy Orton. Vielleicht gibt es ja den nächsten Punk-Kick, keine
0: Ahnung. Je nachdem, was mit Kevin Owens in nächster Zeit vorhat. Ganz, ganz, das, das, das kann man ja typisch wie eh man hier erledigen, den einfach Kevin Owens bei Einroller gewinnt und dann noch per Punk-Kick abgefertigt wird. Und schon ja, aber ist aber auf, davon, nein, Nein, nein,
1: nein. nein, nein bitte. Keiner,
0: keiner, keiner, keiner geht davon schwach heraus. Und Ey, wehe,
1: wehe, Randy Orton verliert vorm SummerSlam so ein Match wie Einroller. Dann gibt's aber Prügel. Was hat? Ja, pff. Nee, das, also da sage ich sogar, nee, mit Randy Orton machen sie es nicht. Da machen sie ja einen guten Job bisher, das Einzige. Warte ab, wir sprechen uns nächste Woche. Ich, ich warte ab, okay, wir sprechen uns nächste Woche. Ich muss sagen, bis dahin fand ich Raw sehr solide eigentlich so. weil Leider war das nur ein Drittel der Show. Äh, aber mit diesem Drew-Orton-Segment hattest du auf jeden Fall etwas. Und davor die Sachen, die kamen, haben mich jetzt auch nicht großartig gestört. Es ging aber bergab, me friendos. Schreibt in die Kommentare. Ja, es war
0: zumindest clever von der WWE. Ne? Mittlerweile halt es einzusehen, komm, wir bringen du McEntire gegen Wendy Orton schon Anfang der zweiten Stunde, weil wir wissen, nach der dritten Stunde gucken uns die keine Sau mehr zu.
1: Ja, schreibt mal in die Kommentare, von wem der Ausdruck me Friendos ist. Das ist wieder ein kleines Quiz für euch, für die Leute, die sich da auskennen.
0: Ja, Naya äh, Jax. Ja, Rock Folge 30 hier, von, von dem Typ mit der Maske. Bab, falsch.
1: Ach, schade. Naya Jax spricht Backstage. Red mal lieber über Sachen, über die die du Ahnung hast, ja, Björn? Und zwar über Raw, weil Naya Jax Backstage mit einem Referee gesprochen hat, den, den sie letzte Woche attackierte. Pat Buck heißt der gute Mann. Beide stehen dann auch im Ring. Jax ist musste... Ist ein Referee oder was ist der eigentlich? Also... Oh, ich, ich, ach stimmt, es ist, es ist kein Ref. Sorry, da habe ich mich versprochen. Ich glaube, es ist einfach ja. irgendein offizieller.
0: Ja, einfach irgendein offizieller. Ja. Hat einen Job. Hat
1: einen Job, sagen mal so. Hat einen Job, Ja, ja. genau. Und, nicht gefeuert, das ist doch schon mal nicht schlecht. Gefeuert. Naja, Jax musste auf jeden Fall eine ordentliche Geldstrafe zahlen und tut dann erstmal so, als wollte sie sich entschuldigen, aber schlägt dann ein Match gegen Pat Buck vor. Naja macht sich dann auch noch über ihn lustig, bezeichnet ihn als Ginger und äh, Pat Buck suspendiert sie dann ohne Bezahlung. Dann gibt es so einen Stoß von Naja und ein paar Tritte gegen den Offiziellen und das ist das, was ich eben gemeint habe. Bei Shiner Base habe ich den Schlag gelobt, aber bei, bei dieser Aktion dachte ich mir irgendwie, hä, was war das denn? Sollte das ein Headbutt sein?
0: Ja, aber das Selling von, wie heißt er hier, Pet Buck, keine Ahnung, was halt so war jetzt aber auch nicht das allerbeste, oder? Also. Ja, ja. Wir nehmen mal viel übel ich glaube, der Schlag war gar nicht das Problem, das Selling. Nö, da nö, ich, halt. auch gar nicht,
1: also ich wollte gar nicht Naja Jacks fronten, aber insgesamt diese Aktion sah für mich halt so aus, als wäre da gar nichts so wirklich angekommen. War das jetzt? Das war so halb ein Stoß, halb ein Headbutt, obwohl ja, sie gar ja, nicht. Auch,
0: ja. Ja. Sie hat halt ihr Gewicht eingesetzt. Ja, so. okay. Masse. Wie fandst du das Segment denn? naja, immerhin gibt es Konsequenzen, Konsequenzen zu der Sache, die letzte Woche passiert sind dann kann man das gerne von mir aus so umsetzen und ähm, dann hoffe ich mal, dass Pat Buck, äh, naja, Jax äh, für immer suspendiert hat, weil dann ja. braucht man nie wieder drüber sprechen
1: ja stimmt, so kann man das natürlich auch sehen,
0: lass ich das einfach mal so stehen true, ja, was positiv, ne, eigentlich mein wenn natürlich Naja Jack ist nächste Woche bei der Antifa auftaucht und oh. damit auch dann halt so also. dann ist natürlich schlecht halt so also um gegen die offiziellen und oberen oh. zu wettern. Okay.
1: Truth hat den 24/7-Titel geklaut. Wer soll es sonst gewesen sein? Die Ninjas und Shelton Benjamin rennen hinter ihm her und es gibt dann ein Three-way-Match um den Titel. Truth, Tozawa, Shelton Benjamin. Truths Theme wird auch noch mal abgespielt, obwohl er eigentlich schon draußen steht und Hurt äh, Business steht am Ring. Ich habe mich auch gefragt, warum haben die eigentlich nicht direkt geholfen? So, es gibt ja eh keine Regel bei diesen Titelmatches. ist ein bisschen dumm, dass sie da zu
0: dritt waren und trotzdem das Match nicht gewonnen haben. Ja, von warum haben die auf den Ringlocke gewartet, alles drum und dran, weil sie können doch eigentlich jederzeit, also, ne, und so, also, warum muss man dieses Match überhaupt ansetzen? Ich meine, sie können sich doch einfach jederzeit auf die Fresse hauen und pinnen, oder? Ja, es gab dann Paydirt gegen
1: Art truth von Shelton Benjamin, die Ninjas machen noch ihre Faxen, Tosawa holt sich dann den Titel via Centon, nicht via Einroller, der ganze Kram ist, wie immer,
0: lächerlich. Was soll ich dazu noch sagen? Alter, die Ninjas haben jetzt aber den 24-7-Gürtel, Alter. Jetzt geht's ab. Jetzt es, ist schon, es ist schon die großen Fight-Ninjas gegen Antifa. Das wird Hammer. Ich um den 24-7-Title. Um den 24-7-Title, genau.
1: Und dann haben sie im Stable so ihre Differenzen, weil jeder will den Titel gewinnen. Dann gibt's nur noch Roll-Ups. Roll-Up, Roll-Up, ja, Roll-Up.
0: Vielleicht, vielleicht sieht man ja auch eine Aufnahme, wie Ninja noch heimlich ihr... Apollo Crews zu Hause einbricht und über dem Kinderbett den Gürtel klaut und so, weißt du?
1: Hm, okay. Neuer Design vom 24-7-Title, oder was? Zum Beispiel. Shayna besser gegen Sasha Banks war das nächste Match bei Raw nach diesem Schlag von Shayna am Anfang. Und das war so vier Minuten lang solides Wrestling, würde ich sagen. Armbearbeitung, Selling war da, beide mit ein paar Kicks am Ende. Und dann kommt Asuka, attackiert außerhalb des Rings, Bailey Ohne die anderen auch nur ich würde jetzt mal fast sagen, sie hat die anderen nicht mal angeschaut. Berührt hat sie sie auf keinen Fall.
0: Und es gab ein No-Contest. So, What? Warum? Was ist das? Das ist, die, das ist die neue Regel. Wenn du jetzt die Freundin von der Athletin im Ring angreifst, ist das automatisch auch in die DQ. Junge, was ist oder? das? Ich hab doch keine Ahnung, jetzt frag mich doch nicht. Da wird er irgendwann gepennt und entweder entweder hat, hat Asse gepennt und die falsche angegriffen oder der Ringrichter hat gepennt und so früh abgeläutet oder ich habe keine Ahnung, aber es war halt, vor allem unter den Umständen, dass wir sehen, dass wir hier nicht live sind, halt, könnte man das eigentlich, dass ein paar Leuten auffallen und sagen, okay, komm, machen wir einfach nochmal. Das, mal
1: das neu. war geplant, Björn. Safe.
0: Ja, dann habe ich doch keine Ahnung. Ich habe doch das Regelbuch nicht vor mir liegen. Du solltest das kaufen. Ja, ich das keine Buch Ahnung. Es, es hat mich
1: so ein bisschen, ich habe auch gelesen, öfter mal wieder, Raw hat viele an. WCW-Style Booking erinnert, gewisse Zeiten zumindest von der WCW und das ist auch so ein Finish, ja. Ja doch, oder? Ja. Vielleicht hat man das damals einfach abgeguckt. Du machst doch Reward vs. du musst doch wissen. Ja, ich glaube, es wird auch noch schlimmer. So, wir sind ja relativ am Anfang. Es, es gab schon schlimme Sachen. So, und wie gesagt, die Show hat mich auch so ein bisschen an WCW an manchen Stellen erinnert. Und das gar nicht im positiven Sinne. Also gar nicht gut. Boah. heute. kommen gleich noch zu so Sachen
0: zu sprechen. Also das hat selbst die WCW nicht gemacht. Also.
1: Ja, Asuka gibt erstmal ein Status-Update zu Kairi Sane. Meint, alles wird gut bei ihr, aber sie ist halt jetzt nicht da. Und Asuka will dann Rematch gegen Sasha Banks beim SummerSlam. Shayna Baster meint, ja, ich will, dass du gewinnst, damit ich mir dann den Titel schnappen kann. Banks stimmt dann zum Rematch zu, wenn Asker nächste Woche Bailey besiegen kann. Und da gibt es auch ein paar Dinge. Erstmal, warum war Shayna Baser konform damit, dass das Match einfach mal so No-Contest war? Weil ich meine, das hat sie ja nicht interessiert. Weiß ich nicht. Zweitens, ja, oh zweitens äh, dieses Konzept hat man halt so oft schon gesehen, wenn du jetzt Sagst, ey, ja, hier, Bailey oder Sascha, wenn du eine von den beiden besiegst,
0: bekommst du das Match. So, ich weiß nicht. Was ist denn mit der Frage? Wo haben die eigentlich immer alle die Rechte her, dass sie einfach alle irgendwelche Matches ansetzen dürfen und sowas halt so? Ich meine, mit welchem Recht darf sie sagen, ja, du musst aber vorher Bailey besiegen, dann darfst du nochmal gegen mich antreten und sowas halt. Warum darf sie das festsetzen? Ich glaube, dafür gibt es offizielle.
1: Ja, im Hintergrund, die es dann halt äh, festmachen müssen. Wenn sie jetzt sagen im Hintergrund, nee, das machen wir nicht, dann wird es auch nicht passieren.
0: Achso, okay. Ja, aber ich meine, warum dürfen die überhaupt Forderungen stellen? Also Ja, ist doch nicht so nett. Nicht... Warum hat sie mehr das Recht zu sagen, du musst erst aber gegen Bailey gewinnen? Aska könnte auch sagen, so, nee, will ich nicht, muss ich nicht, ich will einfach gegen dich gewinnen. Und dann müsste ja eigentlich ein Offizieller rauskommen und sagen, ey, ich regle das hier, komm, bla bla bla, wir machen es so und so, weißt du?
1: Ja, das fand ich jetzt gar nicht mal so schlimm, weil Aska sich wahrscheinlich denkt, okay, ich erarbeite mir nochmal die Chance und... Gewinn halt dafür.
0: Ja, ich hatte ja gute
1: Japanerin, natürlich. Ich Aber trotzdem, die ganzen Finishes, jetzt auch hier bei dem Match, die ganzen Finishes von den Matches davor und die Ansetzungen letzte Woche die letzten Wochen, Sasha Banks gegen Asuka beim Summer SummerSlam, wie soll ich mich denn da nochmal drauf freuen, ganz ehrlich. Also klar, wenn wir da gutes Wrestling bekommen mit einem clean Finish, dann werde ich wahrscheinlich in der Review sagen, jawohl. Aber jetzt im Vorfeld hat man das halt so versaut, leider.
0: Ja, warum hat, hat man eigentlich erst mal gefragt, wie es eigentlich Carrie Zane geht und so? Schließlich hat sie für sie den Gürtel aufgegeben und alles. Hat man doch am war. Anfang.
1: Sie hat doch gesagt, ihr geht's, ihr wird es bestimmt bald besser gehen. Ja,
0: ja, aber hätte man auch noch mal ein paar emotionale Bilder zeigen können oder irgendwas, also, damit es irgendwie glaubhaft kommt, warum sie eigentlich letzte Woche extra dafür den Gürtel abgegeben hat, weißt du, so? Naja. Demi Burnett
1: ist eine Kandidatin von Bachelor, also Staffel in Amerika. Ein absolutes Highlight des Abends. Ja, stimme ich dir zu. Also, äh, die bekommt eine Rose von Angel Gaza geschenkt. Und ich bin ja auch bekennender Bachelor-Verfolger. Ich mag das Zwischenmenschliche an diesen Formaten wie Bachelor oder Bachelor in Paradise. Ich habe die amerikanische Version nie gesehen, aber diese Demi Burnett, wow, mega hübsche Frau. Ich, ich habe wirklich überlegt,
0: ob ich mir die Bachelor-Staffel anschaue anstatt Raw. Ich, ich, ich war eigentlich auch schon Also, ich muss sagen, wir haben das ja live geguckt. Also, ich habe das live geguckt und haben mit Tobi nachts auf dem Discord und ein paar Zuschauern. Und alles, was jetzt die nächsten fünf Minuten passiert ist, hätte ich auch fast verpasst, weil ich muss dann auch erstmal gucken, wer die junge Dame denn ist und so. Ähm, nee, also mal ohne Mist, also ist echt eine hübsche Frau. Also, die hat irgendeine Ausstrahlung, wo ich recht sagen musste, okay, da der, der interessiert mich doch, wer diese Person ist. Und ähm, das mache ich ja also mal, sonst halt nicht, also ist mir die ja egal. Aber sie war mein Highlight. Ich meine, danach wurde sie auch nur noch schlimmer
1: halt so, aber sie war mein Highlight. Ja, kann ich dir fast, also. Ich, ich würde jetzt auch mal ehrlich sagen, so vielleicht schaue ich mir... Ey, ganz ehrlich, so wir haben ja mal bei der Extreme Rules Review danach alle, die im Live-Chat dabei waren, live, wir haben ja mal gesagt, okay, vielleicht kriegen wir es irgendwie hin, einen Kommentar unter die Raw-Review zu ballern. Und Tobi hat gesagt, wenn dieser Kommentar 500 Likes bekommt, dann dürfen wir etwas anderes reviewen. Und ich würde fast vorschlagen, wir reviewen irgendeine Bachelor-Folge,
0: wo sie dabei war. Ja, bin ich auf jeden Fall dabei, ja. Statt Raw, also Leute. Ich weiß zwar nicht, ob ich dann vielleicht eine Mausperre kriege und deswegen gar nichts sagen kann, aber wäre dabei, ja.
1: Also, Leute, ich werde jetzt einen Kommentar direkt schreiben. Ich hoffe, ich vergesse das nicht. Oder ich werde es so schnell wie möglich versuchen zu machen. Ich werde es nicht vergessen. Und schreibe einfach dahin: äh, Wenn dieser Kommentar 500 Likes bekommt, dann reviewen wir statt Raw eine Bachelor-Folge. So. Kann man nicht 50 Likes machen, damit das auch passiert? Ja, das Problem ist, der äh, Tobi hat 500 gesagt, so, weißt du, da müssen wir leider nach den Regeln mitspielen. Aber ja Leute,
0: also, Das ist ja wie auf dem türkischen Bazar. Er sagt 500, wir sagen 50, dann treffen wir uns bei 100 uns
1: <lacht> Ja Leute, ihr müsst einfach Gas geben. 500 Likes, ich glaube an euch. Ich bin optimistisch. Ihr wollt sie auch sehen, gibt es doch zu. Ja, stimmt. So, Nächste Woche gibt's übrigens ein Video von Jonathan und Markus Holz auf diesem Kanal, was sie vor einem Jahr aufgenommen haben. Es wurden Vorhersagen getroffen und Erwartungen gedroppt für Wrestling das Jahr 2020. Mal sehen, was davon wahr wurde. Ich würde jetzt fast behaupten, dass sie nicht das prediktet haben, was bei dieser Show noch passiert ist. Ich kann mal sagen, wenn sie das prediktet haben, ne? dann Respekt mal. Ne? Dann wirklich Riesenrespekt. So ein Video wird auf jeden Fall auch bald wieder aufgenommen für nächstes Jahr. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Und dann begrüßen uns die Street Profits zu Raw, Dawkins spricht auch nochmal Demi an, die zwei ramblen etwas rum, dann kriegen wir zwei Singles-Matches, um dieses Tag-Team-Match beim SummerSlam aufzubauen. Ein sehr innovatives Konzept, was wir auf jeden Fall immer wieder bekommen. Erst Angel Gaza gegen Montez, nee nicht Montez Ford, sondern Angelo Dawkins und Montez Ford ist dann irgendwann zusammengebrochen außerhalb des Rings, dadurch kann sich dann Angel Gaza durchsetzen, dann gibt es Montez Ford gegen Andrade, Ford kann erstmal normal wieder weitermachen, aber hat dann immer wieder so ein paar Gleichgewichtsprobleme kann man sagen, am Ende bricht er im Ring zusammen und der Ref stoppt das Match via KO.
0: Ja, zu der Ansetzung und so sage ich halt nichts mehr, das hast du perfekt zusammengefasst, hat. ist halt echt, da könnte ich so kotzen, also wer das als aufbauen nutzt, halt so. Interessant ist natürlich, was in diesem Match mit Montes Ford passiert ist und das können wir uns einfach nur fragen, ja, tut es die Antifa auch Leute vergiften oder was ist hier passiert, wir wissen es nicht, keine Ahnung.
1: Ich habe letztens, du hast schon Raw vs. Nitro angesprochen, es gab vor ein paar Wochen äh, die Ausgabe, wenn du dich da noch dran erinnerst, wo Shawn Michaels am Ende von Raw, 95 war das, irgendwann zusammengebrochen ist
0: aber relativ gab, am ja, 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 es ja. gab
1: schon Mike's gegen On Heart und das ja, ja. war aber dieser Angle war mega realistisch umgesetzt und ich habe nur so gedacht in dem Moment als montes Forte halt am Boden lag das hättest du so viel besser umsetzen können, weil hier wurde das so schnell abgefertigt es fühlt sich fake an und auch diese Erklärung mit dem Gift ist einfach dumm so das ist das Riesenproblem der ganzen Show schon wieder gewesen unauthentische Seifenoper oft
0: ja und wer, wer hat's jetzt ihn vergiftet? kann eigentlich nur die Antifa gewesen sein, ne? Vielleicht wird das aufgeklärt, ja.
1: Bianca Belair hat auf jeden Fall Selina Vega später noch beschuldigt, dass äh, sie ihn vergiftet hätte. Charlie Caruso ist übrigens auch gar nicht sauer gewesen auf Angel Gaza. Der hat alle Mädels im Griff. Bei dem läuft es auf
0: jeden Fall. Also. Bei dem, Mit dem würde ich die Rolle
1: tauschen. Bei dem läuft, ja. Wir kriegen einen Rückblick auf das ganze Rawlins gegen Mysterio Familienprogramm, kann man sagen. Dominic Mysterio. Gut, is
0: back. ist Gut, Alter, es war fünf Minuten oder so dieses Video. Ich bin ehrlich, die ich habe geskippt. Wir haben die ganze, das ganze komplette Ding haben sie noch mal durchgekaut, Und von vorne bis hinten, fünf Minuten lang oder so. Es war der Wahnsinn. Ich
1: habe es geskippt, weil ich mir das nicht anschauen wollte. Ich wollte dieses ganze iPhone I Ding nicht noch mal sehen. Was?
0: Mach's ja vom Pay-Per-View, um sowas nochmal zusammenzufassen, halt so, ja. Aber wenn wir jetzt jede Woche, immer die, mir jede Woche die Zusammenfassung angucken muss, also ganz ernsthaft, ey.
1: Ja, Dominic Mysterio war auf jeden Fall vorher noch Backstage und äh, meinte, der Grund, warum er bei Raw ist, sollte jedem bekannt sein, was seinem Vater angetan wurde. Und wenn man jetzt schon denkt, er sei verrückt, denkt man das erst recht, wenn er Rawlins zu einem Match beim SummerSlam herausfordert. Björn, ich lasse dich gleich. Ich will erstmal noch zusammenfassen, was sonst noch so passiert ist, weil Murphy äh, schaut sich seine Szene von letzter Woche an. Rawlins ist stolz auf ihn. Die beiden stehen dann auch im Ring und Rawlins richtet ein paar Worte an Tom Phillips, dass dieser kein neutraler Kommentator wäre, weil er letzte Woche halt Dominic angefeuert hat. Und Rollins will dann Tom Phillips ersetzen, aber Samoa Joe, der gute Mann, hat was dagegen. Es gibt eine Kampfansage, der Brawl wird vorbereitet, aber Werbepause. Dominic kommt danach von hinten, haut mit ein paar Candlesticks oder mit einem Candlesticks auf Rollins und Murphy ein. Es hagelt ein 619 und ein Splash auf beide nach draußen und Rollins nimmt dann das Match gegen Dominic beim SummerSlam an. Wir haben es offiziell, Dominic Mysterio gegen Seth motherfucking Rollins.
0: Ja, und die Stipulation wird irgendwas sein, wo man auf jeden Fall Candlesticks bei einsetzen darf. Das habe ich jetzt mittlerweile auch verstanden, danke. Ja, mehr muss ich dazu da auch nicht mehr sagen, oder? I come on, ich kann Dominik als Wrestler nicht ernst nehmen. Ich sollte auch noch hier ein Competitive Wrestling Match gegen, gegen, gegen ehemalige World Champions bestreiten, out of nowhere. Und ähm, naja, wenn er in diesem dann auch noch irgendwie Competitive dargestellt wird, dann muss ich einfach nur noch schmunzeln. Samoa Joe ist sehr unterbewertet am Mike. Kann ich immer nur wieder sagen. Der Typ ist badass. Samoa Joe ist allgemein unterbewertet, ja.
1: Bisschen schade, dass er nur Kommentator ist. Ich weiß gar nicht, gibt's da einen Grund noch für? Nee, das
0: macht er einfach seit <lacht> gefühlt Monaten. Also äh, am Anfang war es mal eine kleine Verletzung und so und hat mal festgestellt, gut reden kann er und da man anscheinend sonst gar keinen Plan hat und so viele, eh, come on, wir haben so viele fucking Stars im aktuellen mit diesem Kader halt so. Da ist einfach kein Platz für den Samoa Joe. Da fällt er einfach komplett hinten runter und da würde er ja halt auch äh mit seinen nicht vorhandenen ähm, Charaktereigenschaften auf jeden Fall äh, hinten durchfallen. Deswegen wird er nicht eingesetzt. Natürlich Blödsinn. Also, ey, komm on, du hast eh keine Stars und setzt den Samoa Joe nicht ein. Was soll das?
1: Genau no, wie so uns. Ich bin ja bei Dominik ein bisschen anderer Meinung als du. Also, ich finde auch hier wieder die Energie und die Leidenschaft bei seinen Attacken. Der Kerl macht's gut, der spielt seine Rolle gut. Und ich glaube auch, dass man das im Match umsetzen kann. Natürlich wird das oder soll das kein kompetitives, normales Wrestling-Match werden, weil wir alle wissen, Rollins ist da überlegen. Aber wenn du Dominik eine gewisse Underdog-Rolle gibst und er sich irgendwie hochkämpfen kann durch eine Stipulation, durch andere Leute, die beteiligt sind, ich glaube, die Rolle kann er gut verkaufen. Und ich habe ehrlich gesagt kein Problem damit, weil ich ihn cool bisher finde. Ich bin froh, dass es nicht wieder iPhone-i wird.
0: Ich warte ab. Und <lacht> War nicht erledigt, oder? Ich meine, Murphy ist ja auch noch in der Geschichte irgendwie mit drin und <lacht> der ist auch nicht sehr froh, dass er hier irgendwelche Augen raushüllen muss und so. Ich, ich glaube, das Augenthema ist noch nicht ganz erledigt. Ja,
1: Das erledigen wir jetzt aber hier mit diesen Worten, bitte. Da will ich nicht nochmal drüber sprechen. Ich will lieber über die große Neuerung bei Monday Night Raw sprechen. Den Heilbringer, das Raw-Rating letzte Woche hatte ja mit der dritten Stunde einen Tiefrekord erreicht, unter 1,5 und die Antwort darauf soll Shane McMahon sein, das ist erstmal schon mal dasselbe Problem, über das money, wir. Sch money,
0: money, money, money.
1: Das ist erstmal ein grundlegendes Problem. Also, Shane McMahon, ich hoffe, dass er jetzt nicht irgendwie eine große Rolle bekommen wird und irgendwie als Wrestler als in den Hauptfokus gerät mit seinem ganzen Best-in-The-World-Quatsch da. Ich glaube auch nicht, dass es passieren wird, aber trotzdem, anstatt sich auf neue Stars zu fokussieren, bringt man halt so Leute wie Shane McMahon zurück und hofft dann, dass das für eine kurze Zeit funktioniert. Ein Name, der halt irgendwie die Ratings pushen soll. So. Hier kam so
0: Ratings, Mann. Das ist der Ratings-Tier schlecht hin. Warten wir auch, ab, oder? warten wir ab, ne? Also, ich meine, haben wir ja schon damals immer gesehen, immer wenn Shane McMahon angekündigt war, waren zwei Millionen Leute mehr am Apparat.
1: Es gab aber tatsächlich eine Zeit, wo Shane McMahon wirklich, diese eine Ausgabe, wo er zurückkam, hat dick Ratings gezogen. War er davor angekündigt? Ich weiß es nicht mehr. Es, es war aber nur dieses jetzt schon länger her, so, da waren alle gehypt und, äh, aber diese ganze Smackdown-Zeit auch mit ihm, das, das war ja dann, waren dann ja auch keine guten Ratings und so. Also, ich glaube das Thema können wir abhaken. Aber eine Antwort auf die Ratings sollte auch das neue Konzept von ihm sein. Das hat man über den ganzen Abend verteilt. Ich fasse das jetzt einfach mal zusammen, was so passiert ist. Die Secret Nein, das nicht. Doch, tue ich. Nein. Doch, werde
0: ich. Was im Untergrund passiert, bleibt im Untergrund.
1: Ach so, man darf nicht drüber sprechen. Man darf ich drüber sprechen. Okay, dann ähm, danke, dass ihr zugehört habt, Leute. Äh, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Vielleicht scheint die Sonne bei euch. Lasst es euch gut gehen. Und bis zum nächsten Mal. Reingehauen. Hallo, sind wir vorbeigekommen, oder? So, endlich fertig. Wie, wie lange haben wir jetzt aufgenommen?
0: Ja. Ah, fast 50 Minuten. Ja, vielleicht für ein Raw ein bisschen <lacht> kurz. Aber Hätten wir eh keine seine Zeit jetzt mehr gehabt, weil du? müssen ja unter einer Stunde bleiben, weil du? Wegen Algorithmus und so. Stimmt. Von daher... Ja, lass privat
1: ein bisschen drüber quatschen, oder jetzt? Wo die Aufnahme vorbei ist. Ja, okay. Ich kann dir noch mal sagen, was passiert ist, weil du hast es bestimmt vergessen. Und, äh, ich ich, ich, ich bin verdrängt, ja. Ja, guck mal, also es war so. Über den ganzen Abend, ich fasse das mal zusammen, die Security bewacht äh, eine mysteriöse Tür, es ist dunkel, man hört Musik im Hintergrund so ein bisschen abgedämpft, äh, Getränke werden gebracht und das neue Konzept, Konzept nennt sich Raw Underground. Im wahrsten Sinne des Wortes unterirdisch. Wir sehen einen dunklen Keller, ein Ring ohne Seile ist aufgestellt. Random Performance-Leute tragen Handschuhe, brawlen sich Shoot-Style-mäßig, also geskriptete Shoot-Fights. Da werden dann am Abend immer wieder kurze Sequenzen gezeigt, uh, Stripperinnen tanzen. Ein Mann wird dann besonders mit seinen Fights geshowcased und zwar Dabba Kado heißt er, glaube ich. aus. Also ich glaube, er ist auch bekannt als Baba Tonday. Squasht dann zwei Leute weg. Alles mit 100 Schnitten und äh, verschiedenen Kameraperspektiven. Eric haut auch noch einen weg. Sickler bringt dann auch noch jemanden zur Aufgabe. Hurt Business kommt am Ende... Was meinst du?
0: Sickler hat gewonnen.
1: Sickler hat gewonnen, Junge. Ja, Hurt Business kommt am Ende noch dazu. Äh, am Ende dieser Show, weil sie die ganze Zeit diesen, diesen Raum gesucht haben. MVP kündigt an, dass das Hurt Business Raw Underground übernehmen wird. Alle drei fertigen dann noch ein paar Leute ab. Brawl bricht aus. Shane kündigt an, dass es nächste Woche weitergeht und das war's äh, zu Raw. War das die große Rettung von Raw, Björn? Fragezeichen. Ich, ich, ich weiß eigentlich gar nicht so richtig. Ich nehme jetzt auch mal
0: wieder auf, damit die Leute das vielleicht auch noch äh, hören können. Ach nee, komm bitte nicht. Halt ich kriegen okay. die nur wieder Wend von mir zu hören oder so weißt du? Wir sind jetzt nee, also, ich, ich weiß einfach nicht ernsthaft, was ich eigentlich was dazu sagen soll, weil ich bin Wrestling-Fan. Ich bin Wrestling-Fan kein Fan vom Fight Club, kein Fan vom, vom MMA oder irgendwas halt so. Ich gucke Wrestling, weil mich ja, die Matches auch interessieren, aber ich gerade Wrestling davon lebe, dass du große Charaktere hast mit großen Storylines. Warte mal kurz, warte
1: mal kurz, ich muss dich ganz kurz unterbrechen, weil wenn du sagst, ja, die Matches interessieren mich auch, was hat das jetzt, ist das für dich, das war ja kein Wrestling-Match. Nur, dass das jetzt nicht...
0: Ja, aber es war ja immerhin ein Fight zu sehen, ja, also... Aber, wie gesagt, ich bin Wrestling-Fan. Ich, ich, ich habe Bock auf große Charaktere, ich habe Bock auf große Storylines, alles drum und dran. Und das alles vermissen wir. Wir haben keine großen Stars, wir haben keine richtig geilen Storylines, wenn wir jetzt mal Orten und sowas von rausnehmen aktuell, ja. Und das kritisieren die Fans seit Monaten, Jahren fast. Und die Antwort darauf ist, komm, wir gehen in den Keller, wo wir irgendwelche Leute zeigen, die vorher kein Mensch kannte, sprich null aufgebaute Charaktere, die dann... Nicht mal in einem Wrestling-Match antreten oder irgendwas und, und wo es um keinerlei Storyline geht. Das ist die Antwort. Das ist doch einfach nur ein schlechter Scherz. Also ganz ehrlich, also, ich meine, wenn, wenn ich mir Fight Club angucken möchte, halt den Film, dann gucke ich mir Fight Club den Film an, halt so, ja. Aber da habe ich dann am Ende wenigstens noch zwei, drei Hauptcharaktere, die ich aufgebaut habe, weil sie die, die für mich interessant machen. Halt da so, weißt
1: du auch, dass es der Film ist, den du dann auch da absichtlich schaust.
0: <lacht> der nach anderthalb Stunden vorbei ist und die Sache auch erledigt. Aber wenn das die ernsthafte, das ernsthafte neue Konzept von WWE War sein soll, um damit die Ratings nach oben zu holen, dann muss ich ganz klar sagen, dann ist es einfach nicht mehr mein Produkt. Das habe ich schon sehr oft gesagt dazu, aber dann weiß ich auch nicht, ob ich das in Zukunft noch weiter gucken möchte. Also Wenn das jetzt, wenn wir jetzt jede, jede Woche eine Stunde aus diesem Keller gesendet bekommen, halt so mit irgendwelchen Leuten, die keine Sau interessieren, äh. ähm, ohne Storyline dahinter und alles drum und dran, dann ist es nicht das, was ich sehen möchte. Und da, klar, es gibt wieder Leute, aber die probieren nochmal was Neues und sowas halt so. Ja, würdet ihr das denn auch sagen, wenn die jetzt einfach da ein Schwimmbecken aufgestellt hätten und und weiß ich die Viking Raiders hätten Synchronschwimmen gemacht oder oh, was? Das Schwimmbecken gesagt? wäre jetzt geil, mir ist heiß. Also, das ist halt einfach nicht das Produkt, was ich sehen möchte. Das ist das größte Problem, weil ich damit habe. Ob das jetzt für manche vielleicht gut sein mag oder nicht, ich habe keine Ahnung. Ich glaube allerdings, dass man möchte ja gerade auch die Fans wieder zurückgewinnen und sowas halt so. Damit gewinnst du keinen alten Wrestling-Fans zurück, sondern damit gibst du ihnen quasi noch den Arsch aus der Tür raus, dass sie nicht mehr dieses Produkt gucken müssen.
1: Nebenbei, die Musik im Hintergrund währenddessen hat gar nicht gepasst. Ist mir gerade noch eingefallen, so spontan. Und du hast jetzt ein bisschen am Anfang gesagt, warum du Wrestling schaust. Ich bin ja auch jemand, das wissen vielleicht die meisten, ich lebe meinen Hauptfokus ja auch wirklich auf die Matches häufig. Und ich liebe Wrestling-Matches, aber das... Ist es, ist es ja nicht so, das ist kein Wrestling-Match gewesen oder es sind keine Wrestling-Matches. Erstmal dieses Konzept, UFC-Fights im Wrestling unterzubringen. Man kann ja MMA-Elemente im Wrestling integrieren. Es gibt ja auch Beispiele von Leuten, die das gut machen. Aber ich finde nicht, dass man so tun sollte, als wäre das ganze Ding MMA. Weil dadurch geht halt die Stärke von diesen Fights, nämlich der Realismus, komplett verloren. Ich bin auch kein MMA-Fan oder so, ich habe mich noch nicht mit dieser Sache beschäftigt, aber man schaut das ja, weil man einen realistischen Kampf sehen will. Und diese Sache war das nicht. Also ganz ehrlich, hättest du dieses Element so von MMA zum Beispiel mit einem Matt Riddle irgendwie integriert, dass er halt im Ring vielleicht so Shoot-Style-Matches worked, um ihn für einen Brock Lesnar oder so aufzubauen, weil der ja auch einen MMA-Background hat, dann geil, go for it so. Aber doch nicht als aufgeführte Show irgendwo im Keller. So, ihr wisst auch alle, ich liebe den japanischen Purezo Wrestling Stil zum Beispiel, weil der auf Härte und Realismus basiert. Man soll sich so fühlen, als wäre das gerade echt und dadurch können halt Emotionen zustande kommen. Aber bei diesem Underground-Ding denke ich mir halt nur so, okay, das sind gefakte Fights, die mir gerade aufgeführt werden. Und das ist der Riesenunterschied. Ich kann es nicht abkaufen. Dazu kommt, wo ist überhaupt die Begründung? So, warum passiert das alles? Das wird ja random einfach mal präsentiert, ohne Sinn und Verstand. Das hat auch nichts mit Warte erstmal abzutun, weil das Konzept ist ja jetzt, dass jede Woche solche Fights stattfinden, was soll ich da abwarten, so, was soll daraus entstehen, das ist kein Programm, was mich irgendwie ansatzweise fesselt, so kann das für mich im Wrestling nicht funktionieren und ich verstehe nicht, warum man sich nicht einfach versucht, wieder auf die richtigen Werte von einem Wrestling-Produkt zu verlassen, anstatt Sowas zu bringen und, keine Ahnung, wie gesagt, Björn, kannst du mir erzählen, warum das alles passiert? So, wo ist die Begründung? Die Begründung ist ja einfach nur... Keine Ahnung,
0: warum kommen auf einmal die Viking Raiders da unten hin, warum ist Dol Cicler auf einmal da oder sowas halt so... Ohne warum ist dieses
1: Konzept denn überhaupt da? Es, es wird haben. ja einfach nur gesagt, ja komm, wir machen jetzt irgendwas, um was zu machen. Das ist uh, der Sinn dahinter.
0: Ja, das ist so, Shane McMahon ist quasi ausgebrochen aus seinem wilden Käfig. Ich habe gedacht, so, komm on, ich kann, nicht, ich kann nicht zugucken, wie mein Vater nur Scheiße baut, sondern ich will die Kacke auch noch richtig schön in den Keller rammen. Was denn das Ach, Keller ist gut, da machen wir ja. doch underground so nach dem Motto. Ähm, ich habe keine Ahnung. Ich bin da einfach, es ist nicht das, was ich sehen möchte. Es ist nicht das Produkt, was ich sehen möchte. Das, was ich sehen möchte, hat man wunderschön gesehen, als man die Wendy Orton-Promo ähm, mit Drew McIntyre hatte, wo ich gerade eben schon angesprochen habe, wie simpel, leicht es aber teilweise auch war. ja. Aber das ist das, West, das, das ist das, was ich mit Westing verbinde. Das verbinde ich halt mit einem mit ein, mit ein, mit ein schlechten schlechten, schlechten Fight-Film äh, Fight irgendwie. Und da habe ich einfach keinen Bock drauf. Und da bin ich auch nicht inbegriffen. Und gibt mir halt nichts, wie du schon selber sagst. Es kommt Out of nowhere. Es wird noch was angesprochen, was die Leute da unten jetzt eigentlich gerade machen und warum das passiert. Und ja, ich weiß, es gibt da die Leute, die sagen, oh, die probieren was Neues, das ist doch gut. Wie gesagt, nur weil es neu ist, muss es bei beiden nicht gut sein. Ja, da stimme ich dir zu. Also, ich weiß, du
1: sagst es, es wird einige Leute geben, die sagen, ja, WWE hat wenigstens mal etwas anderes versucht. Ihr wollt doch auch immer Änderungen, wir zwei, wenn wir das ansprechen. Aber ich würde auch sagen, so, nur weil etwas nicht der Norm entspricht, heißt es noch lange nicht, dass es gut ist. Und dann heißt ja auf einmal, alles, was irgendwie anders ist, ist gut. So, keine Ahnung, Ballettaufführung im Keller. ist sind ja einfach
0: irgendwelche Stripperinnen und Tanzen da rum und so. Aber was soll das denn nicht? Ja, und es wäre ja auch nochmal was anderes gewesen,
1: wenn das irgendwie als Aufbausegment für irgendein Match passiert wäre oder keine Ahnung, aber nicht als Konzept von einer kompletten Wrestling-Show, so, weißt du, das ist auch nochmal der Riesenunterschied. Weil ich meine, es wird ja als großes Ding aufgezogen. Es wird eine Riesensache draus gemacht und deswegen müssen wir in dieser Review auch eine Riesensache draus machen. Und nein, ich rede es auch nicht aus Prinzip schlecht. Ich will dieses Produkt wirklich lieben, weil, hallo, ich mache hier jede Woche Podcasts darüber. Es macht überhaupt keinen Spaß, das immer zu kritisieren. Ich will hier sitzen und schwärmen, weil das Leben Spaß machen soll, aber. Man wirft mir halt hier irgendwas hin, Hauptsache irgendwas anderes, irgendwas Verrücktes, ohne drüber nachzudenken, zu hoffen, dass das funktioniert vielleicht, vielleicht die Ratings pushen, aber was man wirklich braucht, ist ein langfristiger Plan, um das Wrestling-Produkt und die Herangehensweise zu verändern und ja, diese Untergrundsache hat, hat wenig damit zu tun, das, ich bin mir auch sicher, das wird in ein paar Wochen wieder verflogen sein, das ist kein Konzept, was
0: ich halten wird. Ja, willst du willst auch später machen, wenn die Zuschauer wieder da sind und sowas halt so. Willst du da unten im Keller auch noch ein paar Zuschauer-Tickets verkaufen? Das ist oder aber auch etwa? eine Sache, die kann
1: ohne Spaß, die kannst du jetzt vielleicht
0: einen Monat strecken. Ich weiß auch nicht wie, aber das war's dann auch, oder? Ja, und dann ist es einfach out of nowhere wieder weg, genauso wie es gekommen ist. Ohne Begründung einfach wahrscheinlich so. Und dann so, ja, haben wir uns halt mal drei Wochen im Keller geprügelt. Das ist halt. Also ich bin echt gespannt. Also, ich muss auch ganz klar sagen, wenn das jetzt auf einmal die Zukunft wäre, ja, jetzt gehen wir mal davon aus, dass ich auf einmal. Die Leute da draußen rasten aus, finde das total geil und die Rating steigen dadurch und jetzt wird quasi WWE quasi dieses Konzept umgebaut. Dann muss ich einfach sagen, dann wird es diesen Punkt geben, wo ich einfach sage, okay, dann, dann, dann ist halt WWE nicht mehr das, das Produkt, was ich gucken möchte und dann bin ich einfach wirklich raus. Also ich bin gespannt, wie lange ich mir das jetzt hier antümen muss. Ich habe keine Ahnung, ob ich dann jetzt jede Woche mit dir jetzt über irgendwelche Kellerfiles sprechen muss oder so, aber Bock habe ich darauf, ehrlich gesagt nicht.
1: Übrigens, WWE, immer wenn sie sagen, ja, wir müssen irgendwas ändern, <lacht> Wildcard-Rule, Brand-to-Brand-Invitation-Sache, was gab's noch? Es gab noch andere Dinge, jetzt dieses Underground-Ding, also völlig am Ziel vorbei. Das sind nie Neuerungen, die wirklich das Grundprinzip des Produkts verändern und vielleicht schalten die Leute diese Woche ein, ich weiß es ja nicht. Vielleicht sind die Quoten besser, weil sie wissen wollen, was angekündigt wird, aber das ist nichts langfristiges so. Es geht nur um die Ratings, das ist ein
0: Unfall, wo man hinguckt halt so. Da guckt genau. man halt
1: einmal hin halt so,
0: aber wenn du den Unfall dann gesehen hast, dann guckst du halt
1: nächste Woche nicht wieder hin. Es geht nur um die Ratings, so das bringt dir ja auf lange Sicht gar nichts und selbst auf diese kurzfristige Sicht. Ich meine, wir sehen ja aktuell den Ratings hilft das jetzt nichts im Gegenteil. Ich glaube auch ehrlich gesagt raw könnte einen neuen Tiefrekord einstellen mit der ganzen Konkurrenz und einfach, weil Vince McMahon nicht mehr weiß, was Wrestling-Fans im Jahr 2020 sehen wollen und was wirklich Wrestling
0: ist. Was hat er sich dabei gedacht? Hat er sich da, oh, guck was haben denn die anderen letzten Jahre probiert? Oh, guck mal, hier gibt es Lucha Underground oder Fort Underground ist drin, dann geht man in den Keller oder was hat er sich gedacht?
1: Ja, da wird es bestimmt auch äh, Leute geben, die sagen, ja, bei Lucha Underground fanden das die meisten cool, aber hier wird es wieder runterkommen. Das ist immer schon wieder so, als ob man alles pauschalisieren kann. Das war ein ganz, ganz anderes genau, Produkt. Ja.
0: Das ist ein ganz ganz anderes Produkt mit mit einem ganz ganz anderen Zielgruppe und sowas. Und deswegen war ich ja auch kein Lucha Underground-Zuschauer. Aber
1: auch mit einer ganz anderen Umsetzungsweise. Das da kann ja, man natürlich. auch trotzdem nicht miteinander vergleichen. So die ganze ja, Welt war darauf aufgebaut und hier ist es was komplett anderes.
0: Ja, deswegen war ich ja auch kein Lucha Underground-Zuschauer, weil ich von diesem Konzept nicht sehr viel halte. Also, also es ist halt ähm, so ist das halt. Naja. Hier ja, ist ich, ja mein, ich bin gespannt wie das. Ich bin gespannt, will bestimmt. Vielleicht gibt es ja sogar, weiß ich nicht, mehr als die Hälfte der Leute, die das richtig gut finden oder so. Ich habe keine Ahnung, wie das so auf die Außenwelt, so quasi draußen so wirkt. hat. Also ich habe einfach nur da gesessen und einfach, einfach nur gedacht, okay, das ist wirklich, also wenn das jetzt unsere Rettung sein soll, dann weiß ich auch nicht, dann, dann, dann ist es einfach nicht mehr mein Produkt und Vielleicht verliere ich die Liebe, keine Ahnung, was halt so. Ich meine, vielleicht sollte ich mich doch gucken, dass ich mich mit den anderen Podcast-Teams hier vielleicht doch ein bisschen, bisschen wieder anfreunde oder so, damit ich da vielleicht noch was runterkommen kann oder so. Oh, weißt du? was mache ich denn dann, ey? Aber ich möchte ja auch nicht in den Rücken fallen halt so, weißt du? Also, wenn, da muss ich eigentlich mitnehmen. Also eigentlich können wir nicht, können wir nicht einfach so eine Invasion storyline machen und wir hauen jetzt irgendwie. Das darfst du jetzt nicht laut sagen, das müssen wir so einfach machen. Achso, okay. Und wir übernehmen einfach die anderen Podcasts und, und schieben die hier zu War ab oder was? Die sollen sich einfach mit dem Quatsch beschäftigen.
1: Ja, kriegen wir einfach hin.
0: Vielleicht kriegen wir das hin. Ich weiß nicht. Äh, vielleicht mache ich die mal mal Notiz auf dem Handy fertig. Mal gucken. Ja. ja, Björn. Das war die Show, ne? Das war die Show, ja. Und ich würde mir manchmal wünschen, vielleicht äh, mit den anderen beiden tauchen zu gehen und von Justus zu so viel Blei zu bekommen. <lacht>
1: Ich hab's am Anfang gesagt, also für mich war die Show einfach nur anstrengend, also sowohl zum Schauen an gewissen Momenten, als auch zum Skript, also wirklich, Leute, ey, ich dachte mir manchmal so, was soll ich denn jetzt, oh, hier all over the place, jetzt also muss ich da noch irgendwas aufschreiben, da und mitschreiben und hier und äh, was sage ich dazu und bla bla bla, es ist anstrengend gewesen, will ich nur mal so festhalten, wobei die erste Stunde sogar sehr solide war, also wie gesagt, dieses Drew-Orton-Segment war super, Cruise ist zurück, das Riot-Squad-Segment fand ich in Ordnung, dann kam halt leider pff,
0: ja, aber was wurde denn aufgebaut? Wir haben aufgebaut, dass wir Apollo Cruz gegen MVP nochmal beim SummerSlam sehen. Wir, wir bekommen Dominic gegen Seth Walens auch beim SummerSlam. Was ich nicht negativ finde? Alles, was wir aufgebaut haben, habe ich gar keinen Bock drauf, ehrlich. Das ist, halt so, das ist traurig dabei. Das einzig Gute ist halt Orten äh, Zusammen mit Drew McIntyre. Das, hat, das war quasi mein Highlight. Plus, äh, wie hieß er noch? Video äh, Demi. Genau, Demi. Demi war ein Highlight. Und alles andere war halt... Also wenn ich an diese Antifa-Scheiße denke und das halt so, das ist, was ist da jetzt auch noch erwartet? Wenn ich an nächste Woche denke, nächste Woche müssen wir uns dann wieder irgendwelche Kämpfe im Keller angucken. Vielleicht haben wir die 500 Likes bis dahin. Oder kann ich einfach die Antifa nächste Woche den Keller abfackeln oder so irgendwie. Das wäre doch mal eine gute Sache, oder? Dann hätten wir die Storyline auch hinter uns, oder? Das wäre doch eine gute Sache. Einfach im Molotov-Cocktail in den Underground rein und ich sag vorbei.
1: Ja, also die Meinung zum Underground-Ding haben wir jetzt ausführlich erläutert. Das ganze Basler-Banks-Finish war Bullshit. Montez Ford, die Sache fand ich dumm. 24-7-Title, also da gab es einiges bei dieser Show. Ich hatte alles andere als Spaß, sagen wir es so. Und ich würde auch sagen, wenn man mit dieser Show, mit diesen neuen Dingen versucht hat, eine Sommerwende zu bringen, dann gute Nacht. Und damit auch gute Nacht von mir. Da, ja,
0: Sommerwende nehme ich mit, aber meine Wende geht in den Pool rein. Haut rein!